0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Il cancro al seno è il tumore più frequente nel sesso femminile. I numeri del cancro in Italia del 2019 confermano che il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne. Circa un tumore maligno ogni tre è un tumore mammario. Nel 2016 il carcinoma mammario ha rappresentato la prima causa di morte per tumore nelle donne, con più di 12.000 decessi. Ciao ragazzi, come state? Vi è piaciuta la puntata sul burnout? L'avete ascoltata? Vi è mai capitato di trovarvi in questa situazione al lavoro? O magari lo state vivendo proprio in questo momento. Come abbiamo detto, la pandemia che stiamo affrontando può essere un fattore scatenante. Andate ad ascoltare la puntata se ve la siete persa, dai! Va bene, dai, non vi rubo altro tempo. Partiamo subito con l'argomento di oggi. Partiamo, come sempre, dalle basi. Che cos'è un tumore? Beh, ovviamente, a grandi linee, tutti ne abbiamo più o meno conoscenza. O purtroppo per esperienze più o meno dirette o per sentito dire. Non entriamo troppo nel dettaglio, che altrimenti perdiamo il senso della puntata. Comunque, ci basta sapere che il cancro è un insieme di circa 200 malattie, che sono caratterizzate da un'abnorme crescita cellulare, svincolata dai normali meccanismi di controllo dell'organismo. La proliferazione è un processo fisiologico, che ha luogo in quasi tutti i tessuti ed in innumerevoli circostanze. Normalmente esiste un equilibrio tra proliferazione e morte cellulare, Ma le mutazioni del DNA che conducono al cancro portano alla distruzione di questo equilibrio. Ed è proprio questo che porta alla proliferazione incontrollata e alla formazione quindi del tumore. Bene, prima di parlare del tumore della mammella facciamo anche un veloce ripasso di anatomia. Anche perché, come vedremo dopo, il primo passo per conoscere le malattie della mammella è indagarne la struttura. Il seno è costituito da grasso, tessuto connettivo e da una serie di strutture ghiandolari. Ma vediamole velocemente nel dettaglio. La ghiandola mammaria è una ghiandola formata da un complesso di strutture simili ad acini che producono latte e da una rete di dotti che li collega ed è deputata a incadanare le secrezioni verso il capezzolo. Il capezzolo si trova all'apice della mammella, è di forma conica e presenta agli sbocchi i dotti mammari. Il capezzolo può essere più o meno sporgente ed in alcuni casi può essere introflesso, ma se stimolato si estroflette ed è una condizione del tutto normale. Se invece il capezzolo rimane permanentemente in posizione di introflessione si parla di retrazione del capezzolo la condizione anomala che merita una controllata. L'aureola è la regione pigmentata che circonda il capezzolo, del diametro di circa 3-5 cm. Le piccole sporgenze dell'aureola sono determinate dallo sbocco in superficie delle ghiandole sebacee. Il colore dell'aureola del capezzolo varia da donna a donna e può variare in situazioni particolari come ad esempio in gravidanza. La quantità di tessuto tiposo del seno è molto soggettiva e varia con l'età, aumentando generalmente nelle donne anziane. L'anatomia della mammella in ogni caso ha caratteristiche molto personali e varia da donna a donna, sia in forma che in dimensione che nella simmetria. Queste dipendono in gran parte dalla presenza di maggiore o minore quantità di grasso e dalla sua distribuzione. Ok, bene. Ora direi che le basi le abbiamo date, quindi possiamo entrare finalmente nel vivo della puntata. Andiamo. Ci sono diversi tipi di tumore al seno, che possono svilupparsi in diverse parti del seno. Una prima importante distinzione può essere fatta tra forme non invasive e forme invasive. Le forme non invasive, dette anche carcinoma in situ, si sviluppano nei dotti e non si espandono al di fuori del seno. Difficilmente questa forma dà luogo a noduli palpabili al tatto, più spesso viene identificata attraverso la mammografia. La più comune forma di carcinoma in situ è il carcinoma duttale in situ. Al contrario, il cancro al seno invasivo ha una capacità di espandersi al di fuori dal seno. La forma più comune è il calcinoma duttale infiltrante, che rappresenta circa i tre quarti di tutti i casi di cancro della mammella. Il cancro al seno può diffondersi agli altri organi, in generale attraverso i linfonodi. Il trattamento precoce è decisivo in questa patologia, come lo è per la maggior parte dei tumori. Prima si riconosce, prima si tratta e maggiori sono le probabilità che il trattamento sia efficace e meno invasivo. Ma tra poco poi ne riparleremo. Vediamo quindi quali sono i segni e sintomi della malattia. Il tumore alla mammella raramente dà dolore. Spesso il primo sintomo di riconoscimento è un nodulo o un'area inspessita del seno. C'è da dire che la maggior parte dei noduli, circa il 90%, non sono forme tumorali, eh, per fortuna. Altri sintomi invece possono essere cambiamenti nella forma e nella dimensione di uno o di entrambe le mammelle, perdite dai capezzoli, rigonfiamenti sulle ascelle, avvallamenti e fossette sulla pelle del seno, arrossamenti intorno al capezzolo, cambio nell'aspetto del capezzolo o retrazione dello stesso, alterazione della cute e dolore ingiustificato al seno o alla scella. Ok, i sintomi li abbiamo detti, abbiamo anche detto che è importante non sottovalutarli, perché prima si agisce e più probabilità di successo abbiamo. Quindi, in presenza di questi sintomi cosa dobbiamo fare? Direi che lo sapete, no ormai? Ve lo devo ridire? Ovviamente andare dal nostro medico di famiglia il quale, se confermerà il sospetto, ci prescriverà una visita specialistica, indispensabile per fare una diagnosi. In presenza di un sospetto di cancro al seno esistono diversi esami per confermare la diagnosi, che sono la mammografia, che è il primo test a cui si ricorre. Consiste in un esame a raggi X della mammella. È usato anche come test di screening per la diagnosi precoce di questa neoplasia, e dopo ne riparliamo. Può risultare anche utile un esame ecografico, che attraverso gli ultrasuoni è particolarmente utile in caso di seno denso. Ultimo esame diagnostico e più invasivo è la biopsia, che consiste nel prelievo di un piccolo campione di tessuto dal seno. Le cellule vengono poi analizzate al microscopio per verificare se sono o meno tumorali. In ultimo, tra le nuove metodiche recentemente introdotte, vi è la risonanza magnetica nucleare mammaria, che fornisce ulteriori dettagli ed ha una sensibilità più elevata rispetto all'ecografia e mammografia. Ok, una volta fatta la diagnosi, sarà il nostro medico che deciderà come proseguire. La terapia, come sempre, comprende diverse opzioni, che in questo caso sono spesso combinate tra loro, sulla base delle caratteristiche del paziente. Le terapie possibili sono la chirurgia, che rappresenta il genere il primo step nel processo terapeutico, che può essere di due tipi. La chirurgia conservativa, che rimuove soltanto la porzione di seno interessata al tumore, oppure la maxectomia, cioè la rimozione dell'intera mammella. Quest'ultima può essere seguita dalla chirurgia ricostruttiva per impiantare un nuovo seno dopo la rimozione. Diversi studi hanno dimostrato che per i tumori allo stato iniziale la terapia conservativa seguita dalla radioterapia è altrettanto efficace alla masectomia. Poi abbiamo la chemioterapia, che consiste nella somministrazione di potenti farmaci in grado di uccidere le cellule tumorali. È in genere usata dopo la chirurgia per distruggere le cellule tumorali residue. In tal caso è definita chemioterapia adiuvante. In alcuni casi, invece, si preferisce somministrare la chemioterapia prima del trattamento chirurgico per ridurre le dimensioni del tumore. In questo caso si parla di terapia neoadiuvante. Poi c'è la radioterapia, che usa dosi controllate di radiazioni per uccidere le cellule tumorali. Anche in questo caso viene genere impiegata dopo la chirurgia e dopo la chemioterapia per distruggere eventuali cellule residue. Poi abbiamo la terapia ormonale. Infatti, alcuni tumori del seno sono stimolati a crescere da ormoni presenti nell'organismo, ovvero gli estrogeni, che sono ormoni fisiologicamente presenti nell'organismo femminile e fondamentali per la salute riproduttiva. La terapia ormonale consiste in un trattamento in grado di ridurre i livelli di questi ormoni. Esistono diversi farmaci che svolgono questa funzione. La scelta, come sempre, viene effettuata sulla base delle caratteristiche del tumore e della persona. In ultimo abbiamo farmaci biologici. Alcuni tumori possiedono sulla propria superficie un numero abnorme di una particolare proteina. Questa proteina, in condizioni normali, regola la crescita e la proliferazione della cellula, ma se è presente il numero eccessivo causa una crescita cellulare incontrollata. Da alcuni anni è disponibile un farmaco in grado di attaccarsi a questa proteina impedendo alle cellule tumorali di crescere e moltiplicarsi. In genere questa terapia viene impiegata insieme alla chemioterapia. Ok, ci siete ancora? Vi sto annoiando? Dai, spero di no, eh! Comunque, tra poco inizia la parte interessante, quindi rimanete attenti. Parliamo ora di fattori di rischio e di prevenzione. Se sei un mio ascoltatore abituale, sai cosa si intende per fattori di rischio. Come per molte altre patologie, per il tumore alla mammella esistono numerosi fattori di rischio, che possono aumentare la probabilità di una trasformazione delle cellule in senso tumorale. Vediamo quali sono le principali. L'età. Il rischio di ammalarsi di cancro al seno aumenta con l'età. Questa forma tumorale è più frequente dopo i 50 anni. 8 casi su 10 si verificano dopo questa età. La storia familiare. La presenza di familiari stretti che si sono ammalati in precedenza di cancro alla mammella aumenta notevolmente la probabilità di ammalarsi. La genetica. I precedenti per cancro alla mammella. Il seno denso. Il seno, come abbiamo già detto, è composto da migliaia di piccole ghiandole, debutate alla produzione del latte. Nel caso in cui è presente una più concentrazione di queste cellule, il seno si presenta più denso. Le donne con seno denso hanno maggiori probabilità di sviluppare cancro al seno, proprio in virtù del fatto del più alto numero di cellule che possono trasformarsi in cellule tumorali. L'esposizione agli estrogeni. Come già detto, in alcuni casi le cellule tumorali possono essere stimolate dagli estrogeni. Quindi, maggiore l'esposizione a questi ormoni, è maggiore il rischio di sviluppare il cancro. Il sovrappeso e l'obesità. Il consumo di alcol l'esposizione a radiazioni e la terapia ormonale sostitutiva. Bene, siete ancora qui? Siamo quasi alla fine eh? Per ultima cosa parliamo della prevenzione. La prevenzione come sempre è importantissima. Non dobbiamo essere malati per agire in materia di salute. Anzi, come più volte vi ho detto nei miei podcast, è molto ma molto meglio cercare di mantenere lo stato di salute piuttosto che cercare di ritrovarlo quindi bisogna mettere in atto fin da subito tutte le azioni che possono contribuire al mantenimento della nostra salute. Nel caso del tumore alla mammella, prevenire significa soprattutto effettuare screening per la diagnosi precoce. Come abbiamo visto, i fattori di rischio sono molteplici e su molti di essi non possiamo farci niente. Vedi l'età, la genetica, la storia familiare... non possiamo evitarli tutti. Ma come già detto, questo tumore se diagnosticato e trattato in tempo, le probabilità di riuscire a combatterlo più velocemente e con migliore impatto sulla vita aumentano di molto. Per questa patologia siamo fortunati, il Servizio Sanitario Nazionale è da anni attivato un programma di screening per effettuare una diagnosi precoce. Purtroppo non per tutti i tipi di tumore esistono esami di screening efficaci, capaci quindi di individuare il tumore in gruppi di persone senza sintomi e poter selezionare quelle che richiedono ulteriori accertamenti. Siccome per questa patologia abbiamo questa fortuna, direi che non è assolutamente il caso di sprecare l'opportunità. A chi ha rivolto lo screening e di cosa si tratta? I programmi di screening per la prevenzione del tumore al seno sono rivolti alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Lo screening è composto semplicemente da una mammografia. Ne abbiamo già parlato prima. È una radiografia al seno che permette di identificare i noduli di piccole dimensioni, individuando quindi il tumore in una fase molto precoce, quando ancora non dà sintomi. Lo screening prevede una mammografia ogni due anni. Ovviamente tutto questo vale per donne asintomatiche, cioè che non presentano i sintomi della malattia. Donne particolarmente a rischio avranno un percorso dedicato, attivato dal proprio medico, con mammografie più frequenti effettuate prima dei 50 anni. E sempre, nel caso della comparsa dei sintomi, bisogna recarsi il prima possibile dal proprio medico curante. Ok, bene, per le informazioni teoriche direi che per ora è tutto. Possiamo quindi passare ai consigli pratici della settimana, che si concentrano tutti sullo screening, che, come mai avrete capito, è uno degli aspetti più importanti. Quindi dai, partiamo! 1. Riceverai l'invito a casa. Se sei nell'età prevista dallo screening, riceverai a casa una lettera d'invito. Nella lettera troverai una presentazione del programma e la comunicazione di un appuntamento presso il centro di screening della zona. Verrà indicato cosa dovrai fare e come. 2. Lo screening è gratuito e non occorre la richiesta del medico. Per effettuare lo screening non serve l'impegnativa del medico, perché non è necessario pagare il ticket. Basta che porti con te la lettera d'invito, oltre alla tessera sanitaria, e seguire le indicazioni che sono contenute nella lettera. L'esame di screening non è obbligatorio, però, come già ti ho spiegato, è importante farlo. Parla nel tuo medico se hai qualche dubbio. 3. Quando effetti lo screening, porta sempre con te gli esami precedenti. È sempre consigliabile far vedere la documentazione sanitaria ed eventuali esami effettuati in precedenza, come ad esempio precedenti mammografie o trattamenti effettuati anche al di fuori del programma di screening. Il confronto è utilissimo per poter svelare un minimo cambiamento della situazione precedente. 4. La risposta ti verrà spedita a casa. Se dallo screening non risulta nulla di sospetto, nel giro di poche settimane riceverai la comunicazione dell'esito direttamente una lettera a domicilio. Qualora l'esame sia dubbio o evidenzi alterazioni cellulari non necessariamente di origine tumorale, verrai contattata telefonicamente per concordare gli ulteriori accertamenti. 5. Se non ricevi la lettera d'invito, informati presso la ASL o il tuo medico. Se non hai mai ricevuto la lettera d'invito dall'ASL e non hai mai aderito al programma, puoi telefonare alla tua ASL per chiedere un appuntamento e chiedere consigli al medico di famiglia. Ok, dai, bene, direi che per oggi ci possiamo fermare qua. Come sempre faccio i miei rapidi ringraziamenti finali, quindi grazie a te per essere arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Grazie anche a tutti voi che mi seguite sui social e ogni giorno mi inviate dei feedback. Mi fa sempre un sacco piacere ricevere i vostri saluti. Come sempre, ringrazio anche la mia collega Brenda Rebecchi per il supporto al progetto. Senza di lei e senza di voi, oggi non sarei davvero qui a registrare le mie puntate. Siete la forza motrice del mio progetto. Grazie. Ok, un'ultima cosa e poi vi lascio andare. Per preparare una puntata futura, ho pensato di coinvolgervi un po' di più. Che dite? Quindi, se avete voglia di aiutarmi, vi chiedo di inviarmi dei brevi messaggi vocali. Mi piacerebbe mi inviasse dei dei vostri vocali in cui mi spiegate chi è per voi l'infermiere e che cosa fa. Potete dirmi quello che volete eh? e potete rispondermi sia che siate operatori sanitari sia che non lo siate. Mi raccomando, l'importante è che siano brevi, direi circa 15 secondi. Selezionerò poi io quelli che dovrò inserire nella puntata. Che dite, vi piace l'idea? Mi date una mano? Potete mandarmeli nei vari canali social. Se usate Telegram magari preferite quello, che è più veloce per me poi scaricarli. Altrimenti dove vi pare piace, eh? Poi mi arrangio. Va bene, dai vi aspetto. Direi che per ora è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo per un'altra puntata. Ciao!